0: Bom dia a todos, graças paz nesta manhã, nós estamos retornando mais uma vez uh, com o nosso coração alegre, feliz Porque podemos estar diante do Senhor, poderíamos estar em tanto lugar, mas nós escolhemos estar na presença do Senhor Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos Bom dia Bruno
1: Bom dia pastora, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa Os anjos do Senhor estejam acampando ao redor da sua vida Em nome do Senhor Jesus e Que bênção, mais uma manhã Nós estarmos aqui na presença do Senhor, diante da palavra dele
0: Ouvindo tudo aquilo que Deus tem para nós nesse dia Mesmo porque a palavra de Deus fala que o nosso Deus é um Deus que instrui que ensina acerca do que nós devemos fazer e sobre as vistas dele, ele tem nos dado conselho. E nós corremos o risco de errar menos quando a gente ouve o conselho do Senhor, a instrução dele. Quando a gente coloca em prática, daí a gente acerta. Quando a gente só ouve... Verdade. A gente... Ainda corre o risco de errar menos, mas erra Mas quando a gente ouve e coloca em prática O que acontece? As coisas fluem As coisas dão certo Porque o conselho do Senhor é verdadeiro E ele não falha E eu estava meditando nesta manhã A respeito da vida desta mulher que chama Agar E todos é, vocês conhecem a história de Agar De Sara, de Abraão a gente lê lá no texto de Gênesis que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações e teria um filho, que o filho da promessa todos conhecem seria Isaac mas sim tem um tempo para que essa promessa se cumprisse na vida desse casal, um tempo determinado que Deus tinha estabelecido a gente sabe que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas e e esse tempo, Sara, Sarai, né, estava achando que estava demorando. E ela foi dar uma mãozinha para Deus, a gente costuma falar. Bruno, foi dar uma mãozinha e sugeriu que Abraão deitasse com a, a serva egípcia, Agar. Uhum. E Abraão anuiu esse conselho de Sara. Ele, então, coloca em prática esse plano e foi, concebeu ali Agar, e teve um filho, no qual colocou o nome de Ismael. E no tempo de Deus, a gente sabe que a promessa se cumpriu, nasce Isaac, e quando o Abraão faz aquela festa lá, que ia desmamar Isaac, já estava, acho que, por volta de seus 19 anos, Isaac, o que, que acontece? O menino caçoava, de, o Ismael caçoava de,
1: de, de, de
0: Isaac, e Agar também entrou nessa situação e até que Sara, então, toma uma decisão, vai até Abraão e manda ele despedir a serva dele. E Abraão gostou muito dessa situação. E aqui no versículo que está em Gênesis 21, é, a partir do versículo 9, fala assim, ó, e viu Sara, que é o filho de Agar, a egípcia... Que essa tinha dado a Abraão, zombava e disse a Abraão: Deita fora esta serva e o teu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho com Isaac. E aí, o versículo 11 pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Abraão achou muito que era muito maldade fazer isso com claro. uhum. a a
1: serva.
0: H, e, e o menino mandar, mandar embora
1: uhum.
0: ele ficou, creio que muito triste, ele achou que essa situação é mal é, seria mal uhum. aos olhos do Senhor, mas aí vem a resposta de Deus no versículo 12 porém Deus disse a Abraão não te pareça mal aos teus olhos acerca do que domo se acerca da sua serva em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz porque em Isaque será chamada a tua semin, mas também do filho dessa serva farei uma nação, por quanto é da tua semente. e aqui a gente pode observar tanto Isaac como Ismael eles iriam prosperar mas a forma que Deus tinha lhe transformou essa situação até que em bênção porque ele não não deixou Ismael e nem Agar sem a provisão, a gente sabe que ah, em determinado momento, então Abraão arruma as coisas, aqui no versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão, Odre de água, deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu. E ela foi andando errante no deserto de Berceba. Berceba e aí a água acabou e a Sara achou então que a Sara não a Gara então achou que a situação dela seria o fim aos olhos de a Gara, ela estava vendo uma situação de morte ali naquele deserto junto com seu filho acabou a água o que que ela faz então ela põe o um menino debaixo de um arbusto de uma árvore fica distante olhando esperando a morte de Ismael mas a gente sabe que o anjo entrou com uma provisão e proveu tudo, todas as necessidades e aqui o versículo 16 fala e foi então agar se assentou em frente afastando-se a distância de um tiro de arco porque dizia que não veja eu morrer o menino ela não queria ver o menino morrer e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou e Deus ouviu o choro do menino, aqui, se você continue, ouviu a voz do menino, Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. E o versículo 18, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei, farei uma grande... Nação, e o 19 de abril deu os olhos e viu um poço de água e foi e encheu o óleo de água e deu de beber ao almoço. Que coisa linda, né? Quando a gente vê que muitas vezes deparamos com uma situação que a gente não vê uma saída, acha que tá tudo acabado. Era uma situação de morte aqui, que ela estava só esperando a morte do menino. Uhum. E o anjo chega no momento certo para a dor de uma voz. O que, é que você está fazendo aí, né? Uhum. <risos> e entrou com a provisão e proveu a água junto à fonte. É lindo esse texto. E aí a gente consegue entender toda a história que ele, a Gar voltou lá para a terra do... Do Egito, é isso, né? isso. Ela voltou
1: isso. e foi morar com... Está aí, né? No verso 20, né? E estava Deus com ele, com o um menino, o qual cresceu e habitou no deserto de Paran, aprendendo o manejo de arco no deserto de Paran. Depois sua mãe tomou da terra do Egito uma mulher para ele.
0: E aí vai toda a história, né? O uhum. eu... que Deus quer falar conosco nesta manhã aqui mesmo... Que a situação esteja aos nossos olhos, sem saída, ele provê.
1: Aleluia. Ele
0: prover um escape. Aleluia. Eu acho tremendo esse texto, porque era uma situação que ela estava ali aos olhos dela, sozinha, abandonada, foi despedida. Que situação, né?
1: Uhum. Sabe o que eu vejo também, pastora? A palavra de Deus, né? Porque a promessa era para Abraão e Sara. Mas Deus não desamparou a mãe, né, Agar, e a, a Ismael, e Ele faz uma promessa aqui. É, olha só que coisa, né, interessante que Ele vai dizer aqui. É Uhum. Uh, mas ouvindo a voz do menino e o chamou o anjo no verso 17, Agar disse do céu, dizendo a ela: O que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu o menino do lugar onde estava. A voz do menino do lugar onde estava: Erga-te, tome o menino e sustenta-o com a tua mão, porque farei dele uma grande nação. Então Deus não desamparou e ainda deu para ele uma promessa: Farei dele uma grande nação. Uhum. É. Paulo, depois, ele vai falar que vai ter duas... Vai ser uma alegoria.
0: Isso,
1: vai em Gálatas. no capítulo 4, vai ser duas nações. Qual que vai ser a nação? Uma nação que é espiritual e uma nação que é carnal. Né? Que é uma, uma nação que não vive no espírito. Então, é o que está acontecendo hoje. Existem aqueles que, na, que são da carne e existem aqueles que são do Espírito. E aí ele vai dizer que Jesus, ele é o filho da promessa. Que, na verdade, ele está falando aqui de uma promessa que é daqueles que nascem de novo. Aqueles que nasceram não segundo o poder da sangue, mas nasceram segundo o Espírito. Então, há, o que, e isso é tremendo, porque no Velho Testamento haverá separação. Mas o no Novo Testamento, essa separação, na verdade, não é física e nem emocional. Essa é uma separação espiritual. Ou seja, todo aquele que nasce se torna filho da promessa, aquele que nasce de novo. Aquele que não nasceu de novo ainda, ele é escravo. Então, ele vai trabalhar. Gente, isso é uma alegoria. Por isso ele vai dizer que não existe mais separação entre homem e mulher, entre escravo e, li e livre. Mas vai ser muito mais além. Ele vai dizer que existe sim uma separação que é espiritual. E é todo aquele que nasce no espírito, esse anda no espírito, vive no espírito e jamais faz a concupiscência da carne. Uhum. Olha só. Tá tremendo, né? É. Então é isso, né? Por isso que a gente tem que olhar com os olhos espirituais Porque senão a gente vai ficar só com os olhos físicos né? E vai falar assim Ah, porque os islâmicos eles são é, filhos de Ismael Os cristãos são os filhos de Isaac Mas na verdade, Paulo fala Gente, não importa se é islâmico ou cristão Importa se nasceu de novo e nasce de novo, e é isso que nós temos que, porque por isso que Jesus ele quebra toda a barreira e ele faz tudo novo, né, essa é a diferença, e, é a palavra dele permanece, então há duas nações, uma nação que é carnal e uma nação que é espiritual, qual que você é? Não é verdade, pastor? <risos> a pergunta para pessoa. Exatamente, né? É. Qual que é? <risos> é, mas é mim. Muito bem.
0: E aí, vamos então? Vamos
1: lá, vamos ver primeiro quem nós estamos, quem está aqui conosco ao vivo hoje, né? Que Deus abençoe a vida da Macléia, em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana semana para você também, a Violeta amada do Senhor, que Deus te abençoe, é, a Lídia de Salvador, que Deus abençoe sua vida, a Lídia, em nome de Jesus, a Eide, Eide, melhore, boas melhoras para você, em nome do Senhor Jesus, a Betinha de Campinas, né, a minha irmã também tá aí, a Gisele, que Deus abençoe, a Ana Paula, esposa do Fernando esteve aqui no jantar, né? Eu vi você, embora não, embora não nos conversamos, Ana Paula, mas eu vi você, a Shirley, né? Que fez o jantar. Uma benção, então, né? Uma delícia. Shirley, parabéns. Que Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus. E todos aqueles que estão nos assistindo, compartilhe esse vídeo, né? Você que está assistindo depois, compartilhe esse vídeo. E eu quero agradecer se você tem compartilhado, se você tem colocado, né? Muitas pessoas têm... É, assistido, e eu, nós queremos aqui agradecer. E se você ainda não se inscreveu no canal aqui da Comunidade Templo Vivo, se inscreva, né? E eu tenho certeza que a sua vida será grandemente abençoada de uma forma extraordinária, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Vamos para as armas?
1: Vamos lá para as armas poderosas. poderosas nós estamos aqui sim, estudando Deus. essas armas poderosas. Que Deus abençoe né? Ah, é, e abra os nossos olhos espirituais. Nós estamos falando sobre armas poderosas e a base bíblica que nós estamos estudando sobre essas armas poderosas é 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ou 5. Né? Se você tem nos acompanhado, acho que tem alguns até que já memorizaram <risos> é, vamos lá, pastora.
0: Porque as armas da nossa milícia, ela não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo todo entendimento à obediência
1: de Cristo. Aleluia. Então, quando nós estamos vendo aqui as armas poderosas, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Veja só, pegar o pensamento, levar cativo esse pensamento. As imaginações lançar fora as imaginações que nação do Senhor. E as fortalezas devem ser destruídas. Nós vamos falar ainda sobre pensamentos, imaginações e fortalezas. Cada uma dessas nós vamos estar falando. Mas veja, observe que desses pontos... As armas que nós temos é para... É, tem esta função... Pensamento levar cativo... As imaginações lançam fora... As fortalezas destruem... Esta, este é o objetivo das armas... Então nós estamos vendo... Quais são estas armas poderosas... Nós já vimos quatro das seis armas... Nós estamos falando... Já falamos sobre o nome de Jesus... O Espírito Santo... A palavra de Deus... O sangue de Jesus... E nós estamos aqui falando sobre a fé em Jesus. Então, começamos a falar, geralmente, cada arma. Nós falamos praticamente duas... Ficamos duas semanas falando sobre cada arma. Então, nós estamos aqui na terceira live. É isso? Né? Falando sobre a fé em Jesus. E a base bíblica que nós estamos falando sobre a fé em Jesus está em Marcos, no capítulo 9, no verso 1 e 2. E... Aliás, Lucas, capítulo 9, verso 1 e 2, e Marcos 16, do 15 ao 16. Então, a pastora vai ler Lucas, eu vou ler lá Marcos. Então, vamos
0: lá. Lucas 9, 1 e 2. E convocando seus doze discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
1: Aleluia, olha só o que o nome de Jesus faz, né? Jesus chega para os seus discípulos e fala, vai lá, expulsai demônios, curai enfermos, tudo em meu nome. Por quê? Ele vai dizer aqui qual é a base, né? Nós até falamos sobre o nome de Jesus, mas ele vai falar aqui, em Marcos capítulo 16, no verso 15 e 16, a base para que o nome de Jesus funcione está aqui dizendo. Né? E de por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Quem, for, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós estamos aqui dizendo que ide, olha só, ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Então, quando nós estamos falando de pregar, anunciar, de falar, nós devemos anunciar e demonstrar o poder do Senhor. Jesus ainda continua curando. Jesus ainda continua restaurando. A Hebreus 13, 8 diz, né, pastora? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nosso Deus, ele não muda. Ele continua curando, né? Ele continua fazendo coisas extraordinárias. E ele vai dizer então que aquele que crê, os sinais acompanharão. Ou então, veja, eu não preciso correr atrás de sinais. Olha que coisa tremenda. É o sinal que me acompanha. Então você pode usar o nome de Jesus, você pode declarar o nome de Jesus, repreende o mal, repreende esta dor, repreende esta enfermidade, porque Jesus é um Deus que cura. Nós queremos dizer a você nesta nesta live, Jesus te cura. Né? Lembra lá de Eneias, né? Eneias.
0: Jesus Cristo chega até Eneias, fala Eneias, Jesus Cristo te dá Saúde. saúde
1: É, Pedro, né? Que chega, fala, Jesus Cristo te dá saúde, saúde. Então, é, coloca o seu nome no lugar de Enéas Isso. <risos> né? Coloca aí seu nome, Vera Jesus Cristo te dá saúde Coloca o seu nome, você aí, que tem alguma enfermidade, alguma doença. Jesus Cristo me dá saúde. Toma posse, né, pastora? Toma posse daquilo que Deus nos faz. Então, ele está dizendo, aquele que crer. Há uma necessidade de crer. E aí, for batizado. Inclusive, mais uma vez, né? não sei se é possível colocar aí o nome, o telefone aí do Cris ou da Angélica, não sei... É que nós estamos pegando aí os nomes para o batismo, né? então não deixe de dar, de dar entregar aí o seu nome você que deseja ser batizado há um curso para se fazer né pastor, é isso né, você faça o curso e aí venha, bat se batize proclame, o batismo é uma expressão de fé, você aceitou Jesus como seu senhor e salvador? expresse a sua fé através do batismo é importante ser batizado é importante, então aquele que crer e for batizado, este será salvo não é o batismo que salva é o crer mas expresse essa fé é, entre em contato aqui você que deseja ser batizado você que é da comunidade templo vivo, nós sempre dizemos né? o batismo deve ser na igreja local tem várias pessoas que são de diversas denominações, mas o batismo dê preferência à sua denominação Amém. Muito bem. E nós falamos na última live que existem níveis de fé bíblica, né? Existem aí níveis de fé bíblica. Nós falamos que o primeiro nível de fé é sem fé. <risos> a pessoa não tem fé. E esta fé não é uma fé emocional. É isso que nós estamos falando, né? É, depois é o é o outro nível é a pequena fé depois nós temos grande fé e nós temos cheios de fé e esta fé deve crescer sobremaneira é isso que nós falamos na última live porque o desejo de Deus é que nós venhamos a desenvolver a nossa fé não é? a fé é como um grão de mostarda então ela não é para ficar como grão. cresce. É Exatamente. Ela precisa ser desenvolvida. Então, nossa fé é como se fosse um músculo. O né? um músculo, conforme nós vamos trabalhando ele, nós vamos desenvolvendo esse músculo. Né? Então, por exemplo, quem faz musculação sabe muito bem isso. Quem vai para a academia, né? Nas, nas primeiras vezes você não coloca peso nenhum. Depois você vai colocando três, aliás, coloca dois, depois você coloca três, depois coloca quatro, e assim vai sucessivamente, né? É, eu faço musculação há muito tempo, gosto de fazer, né? Porque tem que, se mexer, tem que mexer o esqueleto, né, pastor? É, precisa, né? Precisa se movimentar, né? Não pode ficar parado. Então, quando eu comecei, comecei assim. Hoje eu pego 40 quilos. Mas não foi assim, alguns anos atrás. Né? Então, quando nós estamos falando, a nossa fé ela precisa ser desenvolvida. Ela é uma musculatura, né? algo que vai se desenvolvendo. Ou seja, nós vamos confiando cada vez mais cada passo que nós vamos dando em Deus. Né? O Senhor vai falando assim para os nossos ouvidos, faça isso. Deus nunca vai te dar todos os passos. Oh, primeiro é isso, primeiro é isso. Não, Deus não vai dar todos os passos. Sempre Ele vai dar pequenos, vai nos dar, assim, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz aquilo. Não é verdade, pastor? Né? Senão a gente não aguenta. A
0: estrutura nossa é boa, né? A gente pode esquecer é. disso, senão não aguenta.
1: <risos> então, tem muita coisa que Deus começou, por exemplo, há, há 31, 32 anos atrás, nós éramos uma igreja que tinha 20 pessoas. Não é? Hum. Hoje nós estamos numa igreja que é quando a pessoa chega aqui na igreja, né? Na época de 20, 30 pessoas não tinha nem teto, né, pastora? Lembra?
0: É, chovia bem.
1: <risos> Hã? Um lugar feio, é, não é verdade? <risos> Tinha muitas goteiras. Né? <risos> né? E depois a gente foi para um, um lugar melhor, que é o Walter Center, né? Que hoje né, é o Walter Center ali, onde tem um lugar de natação. Né? E depois foi para um onde foi o cinema e assim sucessivamente. Nós temos toda a história. Se você quiser conhecer a história da comunidade Templo Vivo, é só procurar aí atrás, né, pastora? Que tá, tá no YouTube aí. Você vai ter toda a história. Mas não começou assim grande, né? começou se desenvolvendo e assim acontece na nossa vida, em fé em Deus conforme ele vai nos dando passos, nós vamos crescendo então, não tenha medo de dar passos que o Senhor está dando para você né? até nós estávamos conversando aqui, né pastora antes, que nós temos o começo, não é fácil uhum. ainda a palavra do Senhor fala não esqueças dos pequenos inícios, não é isso? dos pequenos, dos primeiros passos. Então, não esqueça das primeiras primeiros passos que Deus deu para você. Então, é dentro desses passos que nós vamos crescendo, se desenvolvendo. A nossa fé é assim vai crescer, se desenvolvendo. Então, Deus não vai começar a falar para você assim, ó, oh, faz isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, depois vai, não, vai ser pequenos passos. São os pequenos passos que vai te levar... às grandes vitórias. Uhum. Né? Eu costumo dizer o seguinte... né, pastora? Estava conversando com a Larissa... e nós estávamos conversando algumas coisas... e, e eu disse assim para ela... olha, o Senhor me no meu coração uma coisa, Larissa... dê o primeiro passo... que o resto eu faço. É. <risos> né? Então... Dê o primeiro passo. Que Deus o resto vai fazer. Não tenha medo, não. Talvez você fique assim, será que eu faço? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Se é o Espírito de Deus que está falando, vai e faça. E é isso que nós vamos estar falando. Quando é que eu vou identificar que aquela direção que Deus está me dando, se essa, fé, se essa, essa direção que Deus está me dando é uma voz de Deus? É por isso que nós precisamos diferenciar entre fé e sentimento. Talvez uma das grandes dificuldades que as pessoas têm hoje é a diferença entre fé e sentimento. E é isso que nós precisamos trabalhar nesta parte. Será que as pessoas estão agindo por fé? Ou será por sentimentos e emoções? Porque nós estamos vendo uma geração... Isso, na, quando nós aceitamos a Jesus há 30 e poucos anos atrás, você é muito mais, né, pastora? <risos> é, é, a, a nossa fé não era tão emotiva. A nossa fé era uma fé fundamentada na palavra. Hoje nós temos que voltar para esta geração e falar, olha, fé é sempre bíblica. Não pode estar fundamentada na palavra. Aliás, não pode estar fundamentada nas emoções, desculpa. Tem que estar sempre fundamentada nas Escrituras. Então, quando é que nós vamos saber se a nossa fé está nas emoções ou se a nossa fé está nos sentimentos ou na alma. É por isso que Paulo ele vai falar sobre três tipos de pessoas. E nós vamos estar falando sobre esses três tipos de pessoas... que está em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 até 1 Coríntios 3, 1... onde ele vai falar sobre qual tipo de homem. Nós vamos ter aí o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual... que é praticamente a entrada... Daquilo que você falou hoje, pastora, né? Falando sobre. É. <risos> né? É, falando sobre é, é, Alegoria, as alegorias de Agar, e, e, né? Uh, Ismael, Sara, e, e Isaac, e Abraão. Então, são três tipos de pessoas que Paulo vai falar. e nós vamos ler, então, 1 Coríntios, capítulo 2, 14, até o 3, verso 1. 2 Coríntios? Não, 1 Coríntios. 1
0: Coríntios 2, 14?
1: É, do 14 até o 3, 1. Um. Tá.
0: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque ela só discerne de espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como menino em Cristo.
1: Olha só que coisa, né? Hum. Paulo ficou na igreja de Corinto, foi a que mais ficou, pastora. Né?
0: Mais tempo.
1: É, ficou 18 meses, dois anos. Ele ficou na igreja de Corinto. E Paulo, hein? Não é qualquer um, né? ficou lá ministrando ministrando por dois anos, discipulando. Ele não fez isso em Éfeso. Ele não fez isso para a igreja de Tessalônica, ele não fez isso para a igreja de é, é, igreja de Laodicea. Aliás, as sete cartas do Apocalipse, que são geralmente discípulos de Paulo, que, que estabeleceram essas igrejas, Paulo nem foi. Foram os discípulos dele. Mas não tinha tantos problemas como tinha a bênção da igreja, da igreja dos Corintianos. Eu costumo brincar, né? Por quê? E, e tinha muito problema. A igreja de Corinto, quando a gente estuda a, a, os irmãos corintianos, a gente até fala assim: meu Deus, obrigado, porque nós não somos esse tipo de igreja. Né? Porque era uma igreja que, quando eles se reuniam para cear, saíam bêbados. Era uma igreja que tinha briga. Era uma igreja que tinha preferência de pregadores. Isso não acontece hoje, né? Graças a Deus. <risos> né? Tinha uns que diziam, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. E... <risos> e Paulo vai dizer, gente, vocês não são de ninguém, vocês não são de Jesus, eu não sou dono de ninguém, Apolo não é dono de ninguém. Isso. Né? Uma situação que a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que tinha até uma, um, um, um menino que deitou com a própria madrasta. Olha que situação. Então, uma divisão terrível nessa igreja. E Paulo vai dizer assim, olha... Eu até queria falar com vocês por meio de, de forma espiritual. Mas vocês são um bando de carnais. Meninos. Meninos né, Tanto é que quando a gente olha para Efésios É tão diferente a, falar a linguagem de Efésios Porque ele vai falar assim Gente, eu quero falar sobre cinco ministérios para vocês E a função dos cinco ministérios É que vocês devem seguir esses cinco ministérios Para que vocês não sejam meninos Levados por vento de doutrina de Qualquer doutrina Por isso que existe aí o pastor Então entre nós que estamos aqui Ensinando, ministrando E o seu pastor, fica com o seu pastor Né? a respeite a autoridade do seu líder na sua igreja. E aquilo que compartilha com a mesma visão da sua denominação em que nós estamos falando, as recebe no seu coração, né? Recebe no seu coração. Nós não queremos trazer de maneira alguma divisão ou treta. <risos> né? Entra aí, porque o que a gente tem vindo de treta no YouTube é que fica até assim sendo horrível o que está acontecendo por aí, né? Infelizmente, mas acontece, porque hoje a igreja está muito exposta, os líderes estão bastante expostos, né? Então quando nós estamos falando, Paulo ele vai trabalhar três tipos de condição de, 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 de crentes. Veja aí esses três tipos de pessoas. Ele vai falar sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Eu gosto desta face, dessas, desse, desse desenho, né, que é principalmente aí tirado da cruzada estudantil, Great Hill, se não me engano. Não, Bright, se não é. me engano o nome dele quatro leis das quatro leis espirituais que é extraordinário né? as quatro leis espirituais então quando nós estamos falando olha só, o que, que é um homem natural, tá aí veja só o próximo slide o, o homem natural é aquele que o eu está sentado no centro ele não aceitou Jesus ele não conhece, Jesus está pro lado de fora da vida dele, não sabe Sabe quem é Jesus, não entende quem é Jesus, não quer saber de Jesus e muitas vezes aqueles que conhecem a Jesus quer fazer que aquela pessoa que é um homem natural entenda aquilo que é espiritual, não faça isso, volta aqui para nós, não faça isso, não queira exigir espiritualidade daquele que é natural porque não compreende é que não, também as coisas do espírito não tem fé espiritual ele tem uma fé carnal ele tem uma fé de princípios carnais então não espere desse tipo de pessoa não espere então o homem natural né pode, e assim né pode até ser uma pessoa que é casado tem uma esposa que é cristã no Senhor e o esposo é um homem carnal. Não espere, esposa, deste homem, que ele entenda coisas espirituais, que não vai entender. E ao vice-versa também. O que nós precisamos, você que é um homem espiritual, diz a palavra que aqueles que são espirituais devem suportar aqueles que não são. E quando falar suportar, não está falando de Ai, que ruim que eu tenho que ficar suportando. Não, o sentimento é de dar suporte de ajudar, então o que é espiritual, ajuda aquele que é carnal, dá suporte, como é que nós, como que o espiritual ajuda aquele que é natural, aquele que não conhece Jesus, expressando o amor, expresse o amor, respeite a pessoa, porque ele é natural, ele não consegue compreender ainda as coisas que são do Espírito, não é verdade, é. pastor? <risos> então mostra mais uma vez aí o slide para nós, Giovana. Esse daí, olha, o eu, a, 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 essa cadeirinha significa que o eu está sentado no centro. A vida da pessoa ainda está no centro. Ela não tem Jesus de verdade. Ela até tem, assim, pode até ter uma religião, né? Uma filosofia de vida, né? Tem gente que não tem religião. Tem filosofia de vida, não sei o que é pior. <risos> Porque a vida, a pessoa se torna filosófica e não se torna autêntica, né? Então nós precisamos entender aqui o homem natural não consegue. Paulo vai dizer, não consegue compreender as coisas do Espírito. Porém, nós vamos ter aí o homem carnal. Veja só, o que é o homem carnal? Este conhece Jesus. Esse vem para a igreja, volta aqui para nós. Esse vem aqui para a igreja. Esse conhece Jesus, conhece as músicas que, que canta na igreja, né? Levanta a mão, dá glória a Deus e aleluia. Né? Na igreja parece ser tão espiritual, santo. santo. E as pessoas olham e falam assim: Ai ah, que maravilha desse homem, né? Mas ele é carnal. Ainda está buscando a Deus para Deus resolver o problema dele. Ainda está buscando a Deus para Deus mudar a vida dele. Não que isso é errado, mas a pessoa fica só naquele nível de fé. É um nível de fé em que a pessoa ainda tem que subir monte, descer monte, tem que fazer coisas para agradar a Deus. Faz as coisas de maneira carnal. É, eu costumo dizer, né? Não tem aquela Ezequiel que vai falar sobre as águas, né? Tem águas que dão nos artilhos. Tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos, né? E tem águas que são profundas. Mas sabe qual que é o maior perigo? É quando a pessoa tá na metade. Ou seja, ela não é nem espiritual e ela também ela não é tão carnal. Então ela está na metade. Em cima do mundo. É o problema. É. E aí ela não consegue se aprofundar em Deus porque tem coisas que ela não quer, é, não quer deixar de tirar na vida. Então aquela pessoa que não tem, que nós chamamos da cadeira de compromisso, né, pastor, que nós aprendemos no jantar de, de casais, né? Isso. Exatamente. Não quer se
0: envolver, né? E é responsabilidade.
1: E esse era o problema dos Corintianos. Paulo ele vai dizer... Eu quero falar para vocês como espirituais. Mas vocês são carnais. Vocês conhecem Jesus. Vocês conhecem a palavra. Vocês conhecem aquilo que as escrituras dizem. Porque, afinal de contas, quem ensinou? Quem discipulou? Foi ele mesmo, gente. Paulo mesmo que ensinou os irmãos de Corinto. Foi o que mais ficou o tempo com os irmãos de Corinto. Era para os irmãos de Corinto... Ser pais espirituais. Era para os irmãos de Corinto estarem ensinando, mas no meio deles havia divisão, no meio deles havia é, idolatria através dos dons. Eles, a, a, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente mística e idólatra. E muitos deles saíram de lá, vieram para a igreja e trocaram camisa. Né? Só trocaram de camisa. Não conheceu verdadeiramente a palavra em sua escritura. Não conheceu com profundidade. Conheceu de forma religiosa.
0: Foi na essência, né?
1: Olha, eu acho que Paulo podia ser um dos homens mais frustrados, né? <risos> na verdade, porque. Veja, né? É por isso que ele falou assim: ó, eu guardei a fé, né? Ele vai dizer, eu guardei a fé. Porque não olhou para essas coisas. Porque ele, Paulo, Paulo podia dizer assim: olha, eu, eu eu estive no meio de vocês, eu, eu ensinei tanto, e vocês, tanto para Paulo, quanto tanto para os irmãos de Corinto, como para Gálatas, né? Ensinei tanto, para Gálatas ele desce o reio, né? para os irmãos galacianos. Ele chega assim, olha, quem vos fascinou? Paulo vai dizer, quem que vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Porque vocês estão indo para caminhos totalmente errados daquilo que diz a palavra, a graça de Deus. Né? Que coisa. Paulo podia ser um homem tão frustrado como líder, mas ele deixou tanto fundamento na palavra, tanto ensino. Né? E aí, então, ele vai dizer: Eu, vou, eu quero falar com vocês como é espirituais, mas não pude porque vocês são carnais. O que, que é uma pessoa carnal? Ainda voltado pelas suas emoções. Então, aquela situação que, se não fosse aquele pastor pregar, ele não recebia a palavra. Ah, não. ai, meu Deus, meu Deus. ai Senhor. Né? Se não for aquele grupo a cantar, se não for aquela pessoa a orar carnalidade, parece ser tão espiritual, mas é tão carnal não saiu ainda, é um bebê não saiu do tequenom é uma tristeza <risos> É, você é, sabe por quê? A gente disse, pula, discipa, pula, ensina, ensina, ensina e aí vem lá um profeta que se diz profeta que não tem nada de Bíblia, que não tem nada da palavra e a pessoa vai porque é ah, porque tem sinais, prodígios e maravilhas, não vai por isso. Jesus, ele nunca nos ensinou a andar por sobrenatural. Porque o sobrenatural na vida do cristão não deve ser algo que deve ser guiado por isso. A vida, Jesus nos ensinou a ter uma vida comum. E eu acho tão tremendo que, Paulo, que Pedro fala em 1 Pedro 3,7. Né? Homens, viva a vida comum do lar. Não está falando para viver uma vida extraordinária tá falando para viver uma vida sobrenatural, como se eu fosse o homem, aquele homem que tem o poder, aquele homem que tem a unção. Não, ele vai dizer, viva a vida comum do lar, porque o sobrenatural acontece. Por isso que ele está dizendo que, aquele que crê em mim, os sinais acontecerão. Será normal. Olha só que diferença, pastor. Excelente. O povo aqui tinha tanta
0: dificuldade para
1: entender. É, e ainda guiando Era por isso, isso, né?
0: Paulo ensinava, mas
1: eles não aprendiam. E
0: não é diferente <risos> hoje, né?
1: Pois é. <risos> <risos> mas nós vamos ter a terceira classe de pessoa, que esse que é extraordinário, né? A terceira classe de pessoa é o homem espiritual. Então. Veja só, o homem espiritual, ele tem toda a sua vida centralizada em Jesus. Então, volta comigo com as três, se você consegue voltar aí, as três isso. Veja só, então nós vamos ter o homem que está sentado no eu aí, que é o homem carnal, aliás, o homem natural. Nós vamos ter o segundo, que é o homem carnal, e eu acho que esse é pior. Porque ele não é nem natural, e ele não é nem espiritual, ele é carnal mesmo. É. e aí nós temos o espiritual o nosso foco, o nosso objetivo é chegar a ser espiritual então veja só a fé cristã não pode estar fundamentada é, e baseada nos sentimentos porque a, funda, a fé fundamentada nos sentimentos é uma fé fundamentada na carnalidade é? Então vamos abrir nesses textos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 7, olha o que ele vai ensinar para nós, 2 Coríntios 5, 7, pastora, lá. Vamos lá,
0: 2 Coríntios 5, 7, 7. Uhum. diz assim, Porque andamos por fé e não por vista.
1: Ou seja, nós não andamos pelo que vemos, não andamos pelo que sentimos, não andamos pelo que ouvimos, nós andamos pelo que a palavra nos diz. Esta é a fé que agrada a Deus nós andamos pelo que as escrituras está dizendo para nós o que, que a escritura nos diz res, a, diz respeito a, de nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que somos curados que nós agimos por meio da fé então nós andamos um, o justo viverá pela fé. O que é o justo viver pela fé? É o justo viver de uma forma que agrada a Deus. Ainda que, nós falamos sobre isso, ainda que não haja cura, ainda que não haja libertação, ainda que não haja coisas na sua vida acontecendo, mas você está crendo no que diz a palavra, é isso que agrada a Deus. Mãos, o que importa nesta terra? É agradar ao Senhor porque isso aqui vai para o pó. Nós devemos cuidar do corpo, né, Pastor? Devemos cuidar. Você que tem cabelo, cuida do seu cabelo, não é verdade? Quem não tem, procure cuidado que resta que tem, né? Não é verdade. Mas não isso não pode é, é, não pode ser o foco maior. O a coisa, o que eu quero dizer, as coisas externas, o que tem que ser é algo que verdadeiramente agrada a Deus. O que agrada a Deus? A fé. Ah, então nós não andamos pelo que vemos Nós andamos pelo que cremos Vivemos pelo que cremos Pelo que diz a palavra Fundamentado nas escrituras Olha lá 2 Coríntios capítulo 4 No verso 18 Olha o que diz a palavra
0: Não atentando nós Nas coisas que se veem Mas nas que não veem Porque as que se veem são temporais E as que, e as que se não veem São eternas <risos>
1: Tem um, é, eu acho tremendo, né? Toda vez que eu leio esse texto, eu, venho, eu lembro de um livro chamado O Homem Espiritual, se não me engano, é, de Witness Lee. Né? É, é muito interessante, porque Witness Lee ele foi discípulo de Watch Money. É. E eles vão dizer o seguinte: o Whitney traz uma experiência que ele teve com o Watchman nee, e diz que o Watmani nee estava num lugar sentado numa figueira, numa árvore, pensando, pensando, pensando. E o Whitney nee, Lee perguntou para o Watmani. Nee. <risos> é. E ele vai, dizer, vai perguntar assim. O que, que você está pensando? O que, que está passando sobre a sua cabeça? E o Otman disse para ele: olha, é, eu estou pensando que tudo isso aqui é mentira. Foi como assim? Ó, essa árvore que eu estou sentado aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é mentira. Você já ouviu falar que mentira tem perna curta, ou seja, dura pouco. E tudo né, tem um tempo, uma durabilidade. A verdade é que dura, a verdade é aquilo que vai permanecer. Então, Paulo está dizendo o que, que é a verdade? É a nossa fé. Olha, eu lê de novo, pastor, esse texto. né? 4,18, segunda Coríntios.
0: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
1: Aleluia.
0: Porque as que se vê são temporais e as que não vê são eternas.
1: As coisas que se vê, elas são temporais mas as que não se veem. Por isso que a fé agrada a Deus. Porque quando você vai subindo de nível de fé, nós estamos... A fé nos leva a viver aquilo que está na eternidade. Eu vou dizer de novo. E se puder colocar aí, Giovana, embaixo, a fé é que nos leva a entrar na eternidade. Amém. Então, o que que é? as coisas, quando nós estamos em fé, ela, a fé, nós vamos crescendo na fé, ela vai nos fazer entrar naquilo que só Deus é, eterno. Então, nós saímos da fé temporal e entramos na atemporalidade. Então, a fé é que nos leva a entrar na eternidade. Então, a fé que nos leva a entrar na eternidade, é o meio que, em no nome de Jesus, porque nós falamos que a fé é Jesus, a fé em Jesus nos traz, nos dá autoridade para trazer aquilo que é eterno para aquilo que é temporal. Uhum. Então, nós avançamos um outro nível. Nós entramos no tempo de Deus. Você está entendendo o que é a fé? Por isso que a fé não, não é para nos agradar. A fé é para agradar a Deus. Então, você vive uma fé eterna. Você entrou para um outro nível. Por isso que essa fé tem que ir crescendo. Veja só, Atos capítulo 16, no verso 31 ao 34. Atos 16, 31 ao 34. Nós vamos ter aí um exemplo desta fé que não é, não é, é vivida pelo que se vê mas realmente, pelo que se crê, aquilo que é eterno. Olha que coisa extraordinária. Atos 16, do 31 ao 34.
0: E eles disseram, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E pergunta: perguntam, e... Lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele todos os seus. Então, levando-os à sua casa, depois à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa.
1: Olha aí, ó. Crê no Senhor, teu Deus, e será salvo tu e tua casa. Ali, em Atos capítulo 16, na meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, é, vem um terremoto, abre os os, as prisões e todos os presos saem, né? correm, são soltos. A situação na, 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 na situação romana é que quando um carcereiro... É, não impedia que alguém houvesse fuga ou se fugia, a sentença daquele que ia fugir estaria sobre ele. Olha só que coisa. Então, quando ele vê que todas as prisões foram abertas, o que, que ele vai pensar? A sentença desses homens virá sobre mim. Não só sobre ele, virá sobre a família, porque todos foram soltos. Então, o que que acontece? Ele vai pegar e vai tentar se matar. Aí vem uma palavra, que é a fé que entra no sobrenatural, a fé que é na eternidade. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Ou seja, se você crê, ainda que se você e sua família morrer, você vai estar salvo. É salvo principalmente se você crê. Deus pode mudar até a sentença do colegiado romano. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas aquele homem creu. Ele não se matou. E, além disso, pegou Paulo e Silas e levou para casa. Olha só. Cuidou dos vergonhos. Cuidou do, deles. É. Deu de comer. Deu de vestir. É. é. Por quê? Porque ele não viveu. Pelo que viu. Qual que era? O que, que ele estava vendo? A sentença romana contra ele. Mas ele agiu... Por meio da fé. Essa é a diferença. Isso é agir. Então, olha só. A fé produzirá sentimentos se permanecermos firmes nas escrituras. A fé produzirá sentimentos se permanecermos firmes. Então, se você permanecer firme, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Se você permanecer firme, você vai agradar o coração de Deus. Ainda que o seu coração não esteja totalmente agradado. Mas uma coisa nós sabemos. Estamos agradando o coração de Deus. É isso que Jesus disse para o cinturão romano. É isso que Jesus disse para aquela mulher Que tocou as vestes de Jesus e ela foi curada Mais do que a cura É agradar o coração de Deus uhum. Amém, pastora? Esse é o homem espiritual Amém?
0: Amém Deu nosso tempo? Deu nosso tempo <risos> Vamos então exercitar essa fé Porque a fé ela precisa ser desenvolvida Como foi falado Amém ela começa com um grão de mostarda, uma porçãozinha pequena, né? Mas essa árvore da, do, da, da, do pé de mostarda, ela fica enorme.
1: Sim, é lindo, é lindo.
0: Então tá bom, e nós convidamos vocês para estar conosco na quinta-feira. Exatamente. Às nove da manhã. Volte aí, acesse os canais, nós estamos aqui, vamos dar continuidade nesse assunto falar mais um pouco porque Deus ele faz nova todas as coisas sempre tem uma porção nova Aleluia Deus te abençoe um bom dia para você esperamos você quinta-feira
1: Amém, Amém.